0: a de tofu me como un plato un podcast de charla y reflexión sobre el fitness nutrición gastronomía y la vida en general soy nayeli cruz tu personal trainer de confianza esto es de tofu me como un plato hola a todos bienvenidos a otro episodio a de tofu me como un plato presentado por nayeli cruz tu coach de confianza Espero que todos estén teniendo una semana fantástica. El día de hoy estoy muy contenta de estar otra semana más, en este tu maravilloso podcast. Vamos a dar inicio con esta bonita sección que espero les esté gustando, tanto como a mí grabarla. Más que hablar de un negativo, un positivo y algo que aprendimos esta semana, se trata de tener conciencia en cómo nos conducimos día a día. Cómo la rutina nos ha cerrado en nuestro propio mundo. O clavarnos en el piloto, como lo llaman los coreanos, el famoso palipali. Que no es más que vivir deprisa, sin detenernos a pensar en cómo quiero vivir mi vida, lo que falte de ella. El negativo de esta semana, la procrastinación, y no porque sea negativa. Más bien, por el hecho de tener en la mente tantos temas de qué hablar y no saber por cuál empezar, ya que uno de los propósitos que tengo con este podcast, más allá de dar solo datos, se trata de tener un tema que primeramente conecte conmigo, y posteriormente que el contenido de este proyecto pueda conectar con al menos una persona que nos esté escuchando o viendo. Son tantos temas que me vuelan la cabeza en estos momentos, que como dije, no sé, cuál abordar primero justo eso es lo que me hace decidir procrastinar y dejar para último momento sentarme a escribir tranquilamente la escaleta de cada episodio del podcast llevamos pocos episodios y no importa este bebé crecerá a pasos agigantados porque lo estoy decretando desde este momento pero bueno después de estarle dando vueltas a los temas me encontré con uno que hace todo el sentido a mi vida, uno que me emociona mucho y por el cual daré el positivo de esta semana. El otro día, platicando con mi papá, comentábamos lo rápido que se había ido el mes y que en unos cuantos días sería día de muertos. Eso me puso muy contenta porque mi abuelito vendría a visitarme. Entre toda esta charla que teníamos padre e hija mientras cocinábamos, nos pusimos a pensar en ofrenda para mis abuelitos, pero como todavía está muy reciente lo de mi abuelito, pensábamos principalmente en lo que a él le gustaba comer, qué cosas le pondríamos en su ofrenda, cuando de repente nos cayó el veinte de que no teníamos ninguna foto donde mi abuelito estuviera solo, que estuviera impresa y fuera del tamaño de la foto que hace algunos ayeres mandamos hacer de mi abuelita, su esposa. Así que no dudamos en buscar entre nuestros archivos, celulares, álbum de fotos y todo aquel rincón donde pudiéramos guardar fotografías. Alguna foto de mi abuelito que nos gustara a toda la familia para mandarla a hacer en grande y que pudiéramos colocarla en su respectiva ofrenda. Cada uno de la familia empezó a enseñar sus opciones de fotos y entre todos tendríamos que elegir la foto ganadora para la ofrenda. ¿A qué voy con esto? De todas las fotos que cada uno de la familia enseñaba, contaban con una sencilla característica, pero muy peculiar. Mi abuelito, en cada una de ellas siempre salía sonriente, y viéndolas a detalle, puedo ver que él disfrutó su vida al máximo. Esto me llevó a querer comprobar si efectivamente estaba en lo cierto corría a buscar en los álbumes viejos de la familia si en alguna foto aparecía mi abuelito y si esta característica de salir sonriente fue algo que siempre estuvo en su vida o solo de un tiempo para acá. La sorpresa que me llevé fue que efectivamente estaba en lo correcto. Mi abuelito siempre fue una persona feliz. La verdad es que yo no recuerdo verlo enojado. Con esto, Empecé a sentir muchas cosas y replantearme el sentido de la vida. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cuál es el sentido que quiero darle a mi vida? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo me gustaría vivir? Claro que para esta última pregunta, desde muy niña, siempre he dicho que me gustaría ser eterna, que jamás me gustaría morir. Ahora que lo pienso, qué triste sería mi vida al no morir e ir por la vida viendo cómo mueren mis seres queridos y no tener su compañía en esta travesía. Sería, además de triste, una vida muy solitaria. Ahora bien, el aprendizaje que todo esto me ha traído es la reconexión con la persona que soy, con lo que me gusta ser, con lo que descubro día a día, la forma en la que he vivido mi vida hasta ahora y por qué no. Con el estilo de vida que decide llevar. A esto me refiero con el hecho de ser plant-based, que para aquel escucha que no sepa qué es, a resumidas cuentas diré que se trata de una alimentación fundamentalmente basada en vegetales, frutas, granos enteros, frutos secos, semillas y legumbres, pero poco o ningún producto de origen animal. Se trata de darle al cuerpo alimentos reales, frescos, de estación sin tanta manipulación por parte de la industria y reduciendo el consumo de opciones congeladas, precocinados y comidas industrializadas. Después de este paréntesis informativo, todo este aprendizaje habla de quién soy, de mi motivación, de lo que me hace sentir viva y lo que día a día quiero enseñar en Veggie Buena Fitness, mi consultorio y en este podcast que más allá de lograr el físico de tus sueños, es pensar para qué quiero lograr ese físico tan anhelado. Si es por mera estética social o por querer tener una esperanza de vida saludable. Quisiera iniciar el tema de hoy con una pequeña reflexión. ¿A qué te suena esperanza de vida saludable? Aquí voy a aprovechar unos minutos para recordarte que esta pregunta quedará en la cajita de encuestas del episodio en Spotify, en donde me gustaría conocerte a ti, querido escucha, sobre qué es esperanza de vida saludable, qué opinas, qué es lo primero que pasa por tu cabeza, etc. Empezar a tener ese diálogo entre host, escucha y viceversa, que no se sienta nada más yo aquí hablando de temas que me vuelan la cabeza y regalarnos verdaderas conversaciones, que al igual que a mí, te harán sentido. Hoy por hoy, estamos rodeados de gente que busca ponerse botox, cuidarse de las arrugas con ácido hialurónico, plantearse la idea de ir con un cirujano, buscar el suplemento más efectivo para lograr el cuerpo soñado, enfocándonos a primera instancia en la carrocería. Y yo siempre he dicho dentro y fuera de consulta, ¿Para qué quieres un BMW si los frenos no funcionan? No se trata de tener el mejor auto que muchas veces es mera apariencia. Con el pasar de los años hemos conectado el envejecimiento con discapacidad, creyendo que podemos ser un sufá tirado o darle a la jubilación una connotación de no solo jubilarse del trabajo, sino también de la misma vida. ¿Cuántos abuelitos pasan sus días arrumbados en un asilo? Otros tantos se quedan olvidados en su propia casa. ¿Y qué decir de aquellos que se sienten inútiles por no poder hacer su vida cotidiana sin depender de alguien? Esto hace que poco a poco empiecen a morir en cámara lenta, activando la enfermedad inmediatamente. Envejecer no es sinónimo de enfermar. Uno puede envejecer manteniendo las características naturales de la juventud, el último día de su vida. ¿Y cómo podemos lograr una vejez que sea saludable? Sencillamente regresando al origen de dónde vienen los alimentos. ¿Y a qué me refiero con esto? A esos alimentos que vienen de la madre tierra. Oye, pero yo soy muy carnívoro. Déjame decirte, querido escucha, Ningún ser humano necesita de alimentos de origen animal para vivir más años. Para los que son de México, desde épocas prehispánicas consumíamos alimentos saciantes, alimentos considerados la triada prehispánica, que no son más que calabaza, frijol y maíz, que por cierto, muy ricos en macronutrientes, vitaminas y antioxidantes, como a nivel palatabilidad. Entonces, ¿por qué decir que si no comemos carne nos morimos? Vaya discurso tan aburrido de antaño. Si ya, desde épocas antiguas, se había descubierto que al no consumir carne, se podía vivir mejor que en la era en la que vivimos. Los grandes científicos y estudios que han estudiado sobre cómo envejecer de manera saludable, todos, si no es que la mayoría de ellos, aluden a la comida plant-based, como una de las soluciones para poder envejecer sabiamente. ¿A poco quieres llegar a los 80 años lleno de pastillas, en una silla de ruedas, o como dije al inicio del episodio, siendo una carga para los que te rodean, y de esa manera morir lentamente? Al menos, esa no es la forma en que yo quisiera envejecer, y tampoco es que corramos a buscar el alimento que se ha puesto de moda. Solo porque los doctores y la mercadotecnia te han dicho que es bueno para el corazón. Ya en anteriores episodios he hablado de que no hay alimento bueno ni malo. Más bien, me enfocaría en consumir alimentos que provienen de la tierra. Esos en donde encontramos una y mil variedades de colores que nos ayudan a obtener todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para que mi cuerpo pueda seguir vivo. Darle a cada una de mis comidas colores. Soy muy fan de recomendar incluir más de tres colores en cada plato de comida, porque si no, se vuelve aburrido. Incluir grasas saludables para poder mantener todos los procesos vitales, sobre todo en mujeres, quienes dan vida a nuevos seres vivos. Aquí hablamos de frutos secos que además de aportar grasa natural y rica, también aportan proteína a nuestro cuerpo. Y ¿por qué no también incluir al malo de la película, los temidos carbohidratos, que no son más que una fuente de energía para poder realizar actividades cotidianas sin problema, como el amarrarme las agujetas de los tenis, comer, reír, entre otras tantas. Olvídate de satanizar alimentos igualmente claro que se puede incluir alimentos procesados con moderación la dosis hace el veneno veamos el cuerpo es muy sabio y podemos vivir comiendo procesados de vez en cuando pero si al cuerpo diariamente lo alimentamos de pura comida procesada tarde o temprano se vuelve una bomba acelerando el envejecimiento en un dos por tres hay maneras de incluir alimentos que nos aporten más macronutrientes y micronutrientes sin la necesidad de tener que hacer uso de estos de manera cotidiana. El alimentarte de manera plant-based no es restringirte de aquellos alimentos que coloquialmente llegamos a decir como buenos. Claro, son buenos en palatabilidad, pero en cuanto a nutrientes, ahí ya no. Si no, de incluir opciones que te permitan seguir comiendo esa galleta, ese pedazo de pan, de una manera más consciente que no solo alimente a mi corazón, sino ir más allá y que alimente mente, corazón y cuerpo. Claro que hacer este cambio para vivir mejor y sobre todo envejecer con calidad no es de la noche a la mañana. Mucho de este cambio también tiene que ir apoyado del ejercicio, y por ejercicio, no me refiero solo al que llamamos ahora al inscribirnos al gym y pasar horas en un mismo aparato pidiendo el celular. Basta con realizar actividades diarias que nos mantengan ocupados. El salir a caminar, el subir escaleras en el transporte público, el uso de bicicleta para ir al trabajo, ayuda mucho más. No es necesario el hacer solo gym para ser una persona más saludable. El deporte que tú elijas es mejor que quedarte viendo la tele después de una jornada escolar o laboral. Si a ti te gusta bailar, baila, que nadie te diga que ese no es ejercicio. Otro punto bien importante y por el que muchas veces envejecemos es por nuestra mentalidad de pensar que por tener X o Y edad, uno ya no puede hacer ciertas cosas, limitando al cuerpo a seguir siendo libre, a poderse mover de manera natural, por miedo a lastimarse, poner en nuestra mente ideas erróneas sobre cosas que nos harán enfermarnos antes de investigar lo suficiente para poder hacer de una creencia algo más llevadera. Ya para cerrar este episodio, quisiera darte un par de consejos para vivir una vida más saludable. Lo que nos falta de ella. Vive una vida más plena, sin tantos achaques. No te estreses, aprende a vivir en el presente, a ser un alma joven en un cuerpo sin edad, a incluir una alimentación plant-based en la medida de lo que a ti te sea posible. Incluye movilidad con actividades diarias que te permitan seguir siendo una persona libre. Duerme tanto como puedas y a esto me refiero que te permita que tu cuerpo tenga un sueño reparador, evitando que despiertes con letargo. Espero que este episodio te haya gustado. Puedes seguirnos en Instagram y TikTok como Te tofu Me Como Un Plato. Si tienes alguna duda o quisieras una asesoría de coaching online uno a uno para lograr el físico de tus sueños, sin renunciar a tus alimentos favoritos, pasar horas en el gimnasio y malgastar tu tiempo en suplementos inútiles, puedes escribirnos por Instagram a Veggie Fitness o checar toda la información en nuestro sitio web. No olvides calificar con estrellitas el podcast en Spotify. Compartir este episodio con tus amigues a quien crees que les puede servir. Recuerda que puedes pasar a YouTube seguirnos y dejar tu bonito comentario o retroalimentación de qué tema te gustaría habláramos en futuros episodios eso nos ayuda a seguir creciendo no me queda más que adiósito adiósito y nos escuchamos vemos en el próximo episodio